0: Natürlich, das Leben besteht nicht nur aus Höhen, sondern es gibt auch Tiefen. Bei mir auch, aber das, das was ich realisiert habe, es gibt's bei jedem Menschen. Das ist jetzt nicht das, dass ich mir jetzt sage, okay, wegen meinem Transgender ist jetzt das ganze Leben scheiße oder sonst irgendwas, sondern jeder hat seine eigenen Probleme, ja. jeder hat irgendwas anderes. Weiß ich weiß nicht, ob das ein Aussehen ist, ob das familiäre Probleme sind oder Geld oder sonst irgendwas. Jeder hat einfach irgendein Package mit sich zu tragen. Das ist halt meins und ich muss halt lernen, wie ich damit umgehe.
1: Yo, 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 Wir begrüßen euch! Für euch jetzt immer am 11. des Monats. Yeah! Heute aus
2: einem ganz besonderen Setting und
1: zwar aus meiner Heimatstadt. Dem idyllischen Fürstenfeld. Wir sitzen hier im Sonnenuntergang und feiern eine Premiere.
2: Wir haben nämlich heute unseren allerersten Podcast-Gast und wir freuen uns riesig, dass wir den Herzensmenschen Jerome begrüßen dürfen bei uns im Podcast.
0: Hallo! Hi, Jerome! Hi. Danke, dass du heute da bist.
2: <lacht> Und wir werden heute einfach, ja, über verschiedenste Dinge sprechen, über... Über die Herzenssachen, die auch in Rom berühren. Genau. Lieber Jerome, noch einmal schön, dass du da bist. Ja, hi, freut mich. Und magst du dir einfach ganz kurz vorstellen, für also. alle die, die dich nicht kennen? <lacht> also, ich
0: bin der Jerome, ich bin 25, komme aus Fürstenfeld. Um, ich bin tatsächlich Lehrer, auch wenn man es mir nicht ansieht. Und
1: nicht nur ein Lebenslehrer. <lacht> Danke, dass wir uns heute bei dir treffen. Gerne. Und über deine Herzenssache sprechen. Ja. Was ist so für dich eine absolute
2: Herzenssache?
0: Absolute Herzenssache. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Eine Herzenssache wäre für mich zum Beispiel, dass die Leute viel toleranter wären, beziehungsweise wenn sie auf die Straßen gehen, irgendwie nicht immer Menschen verurteilen von ihrem Aussehen her, sondern sich wirklich mal auf den Charakter einlassen und zuerst mal die Menschen kennenlernen, bevor sie ein Urteil heben.
2: Don't judge a book by its cover. Ja,
0: yeah, voll.
1: Ja, das ist jetzt schon wieder ein Einstieg mitten mit Arschbombe in ein sehr gutes Thema. <lacht> Dies da heißt Toleranz und ein bisschen think out of the box. Wie geht es dir in deinem Leben bezüglich Vorurteilen?
0: Naja, ich bin schon öfter mit Vorurteilen konfrontiert. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin ja mit dem anderen Geschlecht auf die Welt gekommen. Und da gibt es immer schon ein paar Konflikte, irgendwie wenn, ich, wenn mich Menschen sehen. Ich meine, jetzt ist es halt nicht mehr... So wie es damals war, jetzt habe ich schon mittlerweile einen Bad und bin in ein Stimmbuch gekommen, aber damals war es immer schon, ja die haben mich nicht wirklich kategorisieren können, wo ich irgendwie dazugehöre und da habe ich dann einfach gemerkt, die Leute wollen einfach jemanden nicht kennenlernen, sondern haben schon einfach vorher ein, ein Urteil von jemanden wie er ist und wie er zu sein scheinen mag falls das jetzt deutsch war. <lacht> das machen wir nicht. nach außen hin einfach genau, ja. Deutschkopf. Und das finde ich einfach so, so traurig, weil man kann keinen Menschen kennen, bevor man den wirklich nicht mit dem irgendwie eine Konversation geführt hat. Ja, ähm, naja, ich gebe zum Beispiel, ich, ich habe ja schon erwähnt, ich bin ein Lehrer, ne? ähm, und da habe ich freiwillig halt immer, ähm, bevor ich angefangen habe, wirklich in den Beruf äh, einzutauchen, habe ich immer freiwillig Workshops gegeben an verschiedensten Schulen, wo ich eben über dieses Thema Transgender im Schulalltag gesprochen habe. Und ihr habt es ja schon gewusst, ich fühle mich da ein bisschen komisch, wenn ich mich jetzt irgendwie vorstellen muss, wer ich bin oder so. Sondern ich fange dann immer so an, dass die Schüler sich halt von mir ein Bild machen sollen, sie sollen erraten, wer ich bin und das ist dann immer ein bisschen witzig, also bevor ich das sage, irgendwie sage ich immer, okay, schaut's mal. Ähm, es gibt so viele Stereotypen und so viele Vorurteile, wenn wir auf die Straße gehen und jemand an uns vorbeigeht und wir mit einer Freundesgruppe unterwegs sind, dann ähm, sagen wir immer so, boah, hast du den gesehen? Wie schaut denn der aus? So rosane Horror. mein Gott, nicht? Oder sonstige Sachen, was eigentlich vollkommen irrelevant ist, weil wir diese Person nicht kennen, aber wir machen es einfach automatisch, weil uns das von der Gesellschaft mitgegeben wird. Und zu den Schülern sage ich dann auch immer so, stellt euch mal vor, was denkt sie über Italiener? Nicht? Und in jeder Klasse ist immer das Gleiche. Sie sagen dann so, ja, Mama Mia, Pasta, äh, kochen die ganze Zeit oder Amore, Liebe. Nicht? Das ist einfach das, was wir zum Beispiel in Österreich mitbekommen. Wir haben gesagt, okay, was denkt ihr über Österreicher? Naja zum Beispiel Deutsche denken für uns, dass wir die ganze Zeit nur in Lederhosen und dumm gehen oder nur Schnitzel <lacht> essen, Skifahren, <lacht> zehn Kühe zu Hause hätten und solche Sachen. Ne? Und dann habe ich gesagt, naja, denkt jetzt ein bisschen weiter und aus dem Grund möchte ich mich gar nicht bei euch vorstellen, fange ich dann immer an, sondern ihr sollt es mich jetzt vorstellen. Also ratet es einmal, wie ich heißen könnte. Und mein Name ist ja nicht wirklich österreichisch und ich schaue jetzt nicht wirklich aus, so ich jetzt mal unter Anführungszeichen, als, als Ausländer, obwohl meine Eltern ja aus Bosnien kommen. Ne? Und das finde ich dann einfach sehr interessant, weil sie dann immer sagen, ja, ich heiße, weiß ich nicht, Benjamin oder Sebastian, bastian oder weiß ich nicht, welche Sprachen ich spreche, sagen sie immer so, ja, Deutsch, weiß ich nicht, Englisch, was man in der Schule lernt, ich habe gesagt, welche Religion habe ich, dann sagen sie immer so, katholisch, nicht, obwohl es eigentlich auch nicht stimmt nicht? und das finde ich dann einfach interessant, weil sobald man jetzt zum Beispiel in ein Klassenzimmer geht oder irgendwo hingeht, dann machen wir uns bewusst oder unbewusst ein Bild über die Menschen ob wir das jetzt wirklich irgendwie nachdenken drüber, wie könnte das sein, aber unbewusst ist es dann auch immer so, du schaust dann so aus und du bist so. Nicht? Also wir stecken die verschiedensten Menschen in verschiedenste Schubladen.
1: Ja, und wie du sagst, wir machen das unbewusst. Also wir sind wirklich so erzogen, es ist uns andrainiert worden. Wenn man ein bisschen reflektiert und hinterfragt, tun wir es alle ständig, und das kommt ja nicht von ungefähr, aber es ist, glaube ich, wichtig, sich die Frage zu stellen, warum habe ich eine gewisse Meinung über gewisse Dinge und woher kommt das? Und es ist viele Leute, glaube ich, auch wirklich gar nicht bewusst, dass sie so in Boxen denken und in Schachteln denken ja. und damit voll in die Beurteilung gehen und damit auch andere Menschen sozusagen degradieren oder verletzen. Ja,
2: weil ihr habe mir gehört, das ist, glaube ich, so, dass man in den ersten drei Sekunden sich eine Meinung bildet über jemanden. Also wenn du jemanden siehst in den ersten drei Sekunden, hat man sofort eine Meinung über irgendjemanden. Der ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, der arbeitet dort und dort oder der ist, weiß ich nicht, geschieden, hat drei Kinder. Ja, oder. Oder man
0: hört einfach von so vielen Menschen gleich mal irgendwie eine Meinung, der kennt den oder der mhm. kennt den und dann hörst du halt Sachen, beziehungsweise der Name ist dir schon irgendwie in dem Kopf ja. eingeflößt worden ja. und dann machst du dir ein Bild über die Menschen und das ist eigentlich total falsch. Du eigentlich. bist voreingenommen. Genau, so ist mhm. das. Also ich von Freunden habe ich auch immer kennengelernt, irgendwie andere Menschen und dann habe ich mich mit denen unterhalten und bin dann draufgekommen, du bist ja eigentlich gar nicht so, wie die anderen das erzählen. Ne? Ja. Das ja, ist traurig.
1: Wir haben
2: alle verschiedene Wahrnehmungen natürlich. Genau. Natürlich, ja, klar. Und ein wichtiger Key ist einfach diese Offenheit. Die Offenheit den anderen Menschen gegenüber, anderen Situationen gegenüber. Und ich habe da ich war einmal beim Seminar und wir haben da mal eine ziemlich spannende Übung gemacht. Um, und zwar, das war am allerersten Tag, glaube ich, die erste Stunde vom Seminar, wo du ja normalerweise so eine Kennenlernrunde hast. Aber wir sind hergegangen und der Seminarleiter hat gesagt, nehmt euch jetzt einen Zettel und einen Stift und schreibt es zu jeder Person drei Eigenschaftswörter auf, die euch sofort in den Sinn kommen. Wenn ihr die Person mhm. nur seht und sie gar nicht kennt. Also wir haben alle Namensschilder gehabt, das heißt die Namen haben ablesen können, aber wir haben nichts gewusst über die Person. Und dann das Seminar hat eine knappe Woche gedauert und dann am Ende der Woche hast du schauen können, okay, hat sich deine, hat sich deine Wahrnehmung, deine Einschätzung bestätigt mhm. oder hat sie sich nicht bestätigt? Und in den meisten Fällen war es echt, dass sie sich nicht bestätigt hat, ja, klar, mhm. ja, weil du so sofort in, in Boxen denkst und... Genau das auch so auf deinen eigenen Wahrnehmungen eben basiert, dieses, diese Einteilung, diese Einschätzung mhm. und ja, das ist mega spannend und vor allem, also ihr könntet das eigentlich auch mal probieren bei euch, wenn ihr jemanden Neues kennenlernt, schaut einfach mal, was sind so die ersten Gedanken, die euch in den Sinn kommen, mhm. wenn ihr die Person seht das erste Mal.
1: Genau, und hinterfragt es auch, warum ihr andere Menschen das aufzwingen wollt, weil man sollte ja in den Raum lassen, sich natürlich ein eigenes Bild zu machen und auch den engen Umfeld den Raum lassen und geben und nicht einfach beeinflussen wollen und auf eine bestimmte Seite zu sehen, weil jeder hat einfach andere Wahrnehmung und nimmt Menschen und Situationen anders auf. Und bezüglich Offenheit, wie war das dann bei dir? Wie war die Reaktion?
0: jetzt coming out oder wie oder was? Oder ja,
1: generell. Fangen wir mal von ähm, vorne an, wie der Geschichte ja, beginnt.
0: Meine Geschichte beginnt eigentlich, also seit wann ich es selber weiß, ist es eigentlich seit dem Kindergarten. Und ich denke mir, warum ich jetzt so ewig gewartet habe, also ich habe mich ja eigentlich erst mit 17, 18 erst so quasi geoutet, obwohl man es mir schon vorher, ich meine, die Verena kennt mich jetzt schon ein bisschen länger und ich war jetzt nie irgendwie mädchenhaft oder sonstige Sachen, aber ich glaube, es war einfach die Angst da, was meine Eltern sagen, beziehungsweise, was werden andere über mich denken? Wenn wir wieder bei dem Punkt Gesellschaft, nicht? das ist einfach die Angst, dass man irgendwie nicht zu so sich selbst steht, sondern sich immer irgendwie verbiegt, weil man nicht weiß, wo die Konsequenzen daraus sind. Die Gesellschaft erwartet, dass ich das bin und das muss ich dann auch sein, mhm. quasi. Und das mhm. war ein bisschen problematisch, deswegen habe ich dann immer so lange gewartet. Ähm, ich habe es meinen Eltern eigentlich auch gar nicht gesagt, sondern erst, wie sie, ähm, ich bin von der Schule nach Hause gekommen und da haben sie halt mein Zimmer, wollten sie mich überraschen mit einem neuen Zimmer und haben halt in meinen Schubladen halt solche Broschüren gefunden. Broschüren gefunden über Transgender und ähm, über Hormone und solche Sachen, da sind sie dann quasi erst damit konfrontiert worden. Und ähm, ich muss sagen, das war schwierig am Anfang, also sehr, sehr schwierig, weil andere Kultur, andere Religion, andere ähm, gesellschaftliche Anforderungen, sage ich jetzt einmal so, ähm, waren da halt da. Aber ich denke mal, es ist alles Gewöhnungssache. Also wie ich dann angefangen habe, Hormone zu nehmen, meine Stimme sich irgendwie geändert hat, dann war das einfach so. Und es wurde dann einfach akzeptiert. Und ich glaube, dieses Glück hat nicht jeder. Ja. Ähm, also ich habe da... Neben diesen Workshops war ich auch ähm, in der Courage in Graz. Das ist so eine kostenlose Beratungsstelle, was super ist für Jugendliche, die sich keine Therapie leisten können. Ähm, bin ich dorthin gegangen und da gibt es so eine Young Trans Gruppe, wo sich einfach Transgender Personen im Alter von 12 bis, glaube ich, jetzt 21 Jahren treffen. Und da gibt es wirklich Schicksalsschläge, wo du dir denkst, pff, wo die Mutter, weiß ich nicht, äh, eine zum Ausräuchern für die Räume gerufen hat oder Leute aus Rumänien, die sich, bevor sie überhaupt das Geschlecht in Dokumenten oder den Namen ändern können oder sonst irgendwas, vor einem ganzen Gericht ausziehen müssen, mhm. komplett nackt. Also da gibt es wirklich Sachen und du denkst da, pff, ähm, heftig. Aber deswegen bin ich glücklich, dass meine Freunde das eigentlich so akzeptiert haben, weil sie einfach nichts anderes gekannt haben und die Reaktion war dann quasi eher so, ja, haben wir eh gewusst, wir haben noch gewartet, bis du irgendwann mal sagst. Ja, ja. ja
1: da ja. kannst du ja aus der Sicht ein bisschen sprechen, wie ja. das für die war.
2: Ich ja, habe mir gerade gedacht, hab gedacht, das ist eigentlich mega spannend, das einmal so auch so von dir zu hören, weil wir kennen uns eigentlich schon lange, aber mhm. wir haben jetzt auch, also natürlich, ich weiß schon einiges von dir, aber ja, wir haben es so wirklich ist darüber gesprochen, es das ist <lacht> so ein bisschen ja, wild, aber <lacht> Nein, aber es ist auch voll spannend, das so mal aus deiner Perspektive auch zu hören und ähm, ja, deswegen ist ja cool, dass wir heute so das Gespräch da haben und das Interview mit dir führen ähm, und eben, wie du vorher gesagt hast, so das Gefühl, von, oder das, den Gedanken, okay, was werden die anderen von mir denken? Mhm. Ja, es I ist immer
0: so, was, was was denken, die also Nachbarn, <lacht> die Verwandtschaft, um was es ja, was werden meine Eltern über mich denken? Was denken meine Lehrer über mich? Und vielleicht noch vor, bevor ich meine Eltern das rausgefunden haben, habe ich mir selber gedacht, okay, wen sagst du es zuerst? Und ich habe mir gedacht, okay, ich sage es äh, einem Menschen, den ich tagtäglich sehe, aber den ich quasi nicht verlieren kann. Und das war meine Lehrerin, weil wie wir, wie will sie mich loswerden? Ne? Okay, Solche spannender ja. Ne? Und da muss man auch sagen, da habe ich so ein Kulturportfolio schreiben müssen, weil in Deutsch habe ich ja nie meine Hausaufgaben gemacht. <lacht> so ein Lehrer bin ich, ne? Hausaufgaben sind nicht so. Ähm. <lacht> Und dann hat sie gesagt, ja bitte schreib einfach über irgendein Thema, dass man einfach wenigstens irgendwas abgibt, damit ich dich positiv bewerten kann. Und dann habe ich ihm über das Thema Transgender geschrieben und das waren dann sieben Seiten und die letzte Seite muss dann immer eine persönliche sein. Da habe ich wirklich alles irgendwie reingenommen, okay, ähm, wie ich mich fühle, ähm, was ich denke, was ich bin. Sie dann so berührt, dass ich gesagt habe, okay, äh, mach dir keine Gedanken über deine Note, kriegst halt einen Vierer, ne? <lacht> ist in Ordnung, aber ich möchte du? trotzdem ein Vier-Augen-Gespräch mit dir haben. Ne? Okay, ja. Und ich muss das sagen, das war dann quasi wirklich der Punkt und das war die erste Reaktion, die einfach so wichtig war und das möchte ich den anderen halt auch mitgeben, die erste Reaktion, wenn ich wirklich jemand vor euch öffnet, seid offen und hört es dem zu und seid nicht gleich abneigend. Weil ich kann sagen, das hat mich in der Persönlichkeit einfach so weitergebracht, wo ich mir gedacht habe, okay, passt, ich wollte halt keine Hilfe von ihr, trotzdem habe ich mir gedacht, ob Lehrer mir <lacht> <lacht> schon die Hilfe bei seinem Lehrer. Aber das war der Startpunkt, wo ich mir dachte, habe, okay, jetzt ändere ich mein Leben und jetzt lebe ich wirklich so, wie ich das möchte, auch wenn, ich, wenn das heißt, ich werde, weiß ich nicht, Menschen verlieren oder sonstiges aber jetzt beginnt es, ne? Ja. Wenn, du,
2: wenn, du, wenn du dann eben Menschen verlierst, die haben dann eh nicht zu dir gehört. Genau, so.
0: und das habe ich mir auch gedacht, also entweder ihr akzeptiert mich so, wie ich bin, so wie ich schon immer war, ich habe mich ja nie eigentlich verstellt, also dass ich das nicht gesagt habe, obwohl man es sich denken hätte können, aber das war einfach Zeitpunkt, wenn ihr keine Freunde für mich seid, ist das für mich in Ordnung, ich finde neue, es kommen so viele neue Menschen ins Leben, wie die Uli zum Beispiel so ein herzensguter Mensch. <lacht> Hier <lacht> Wo man bin ich. Einfach Freude am Leben hat, also.
1: Ach, schön. Ja. ja, und das ist ja auch sehr spannend, weil, bezüglich, was die anderen denken, ihr seid ja zusammen in einer Klasse gegangen. Parallelklasse. Parallelklasse. Wir waren nie offiziell in einer Klasse. Oh, je. Yeah. <lacht> ja, war vielleicht eh ganz gut. <lacht> <lacht> okay. Aber, von deiner Seite her, war da irgendwie jemals der Gedanke, dass ihr irgendwie verurteilend darüber gedacht hättet, oder war es einfach so normal, in Anführungsstrichen? Na,
2: also es war wirklich, glaube ich, von Anfang an völlig normal, und... Ich finde, es war so spannend, so die Veränderung irgendwie mitzusehen, weil es hat dann eben Zeiten gegeben, wo wir uns öfter gesehen haben, dann haben wir, haben wir wieder Zeiten gehabt, wo wir uns nicht so oft gesehen haben und das, weiß ich nicht, war dann zum Beispiel nach einem halben Jahr und dann auf einmal siehst du okay, wow, ja, also du warum sich deine viele. Stimme hat sich verändert. <lacht> <lacht> und das war echt voll spannend, das also so vom Außen mitzuerleben und so irgendwie auch so vom Außen einfach Teil davon zu sein. Und also ja, war verurteilt.
0: Nein, ich, muss also, ich muss ehrlich sagen, also, ich war so, war so äh, positiv mhm. überrascht wirklich über die ganze Reaktion auch von meiner Klasse, in die ich mhm. gegangen bin. Da habe ich, ich bin weder gemobbt worden, noch habe ich wirklich in der Schule irgendwas Negatives gehört. Zum Beispiel, ich habe ja immer lange überlegt, ob ich bei meinem Maturaball mittanzen möchte. Nicht? Da war ja die Frage so, oh, Maturaballkeit, mhm. was tue ich? Ich muss mit einem Mann tanzen. Oh mein Gott, das ist ja. für mich Horror. Nicht? Und mhm. da habe ich schon selber, schon in der Unterstufe im Gymi damals, ich schon gedacht, bei meinem Maturaball bin ich nicht dabei. Nicht? Um, und das, was ich erst Jahre später herausgefunden habe von meinem Vater, ist, dass meine Klassenvorständin anscheinend zu, zu seiner Arbeit gefahren ist. Ich muss dir vorstellen, die ist noch drei Köpfe kleiner als ich, oder ziemlich klein, ne? <lacht> zu, mein, zu meinem Macho-Papa, der Ausländer aus Bosnien. <lacht> und dann hat sie wirklich äh, gesagt, das hat mir der Papa dann später erzählt, ähm, dass sie hingefahren ist und gesagt hat, ähm, pass auf, Sammy. Entweder, wenn er mit einem Anzug rauskommt, sagst du Shen oder du sagst gar nichts. Ähm, wenn ihr nicht beim Maturaball dabei sein möchtet, dann ist das für mich relativ in Ordnung, dann sitze ich dort beim Familientisch. Und das war für mich, weil man dachte, wow, Hut ab, diese Frau hat Eier in der Hose. <lacht> also okay, also ja, huu, nicht Ovulation schlecht, ja. und Flick. Ja, und da denke ich mir, ich habe einfach so eine Unterstützung gehabt, dass mir das wirklich irgendwie mental ziemlich weitergeholfen hat. Also ich... ich kann nicht irgendwie negativ irgendwas sagen, es war schon hart, aber Gott sei Dank war es nicht so hart, wie es, wie es andere Menschen haben, mm. sag ich jetzt mal so. Ne? Mm. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt an Ungarn denken, die die ganzen Transgender ja. ähm, Gesetze ja, wirklich. Ja, wirklich. reingetan haben, wo du zum Beispiel aus dem Kinderbuch äh, alle Schwulen oder Lesben oder rausgenommen worden sind, das ist ja grauenhaft, obwohl das eigentlich unser Nachbarland ist. Ne? Ja. Wenn du jetzt denkst, ja. furchtbar.
1: Ja, wir leben schon in einer gewissen Bubble. Wir richten uns die Bubble ja so ein und für uns ist es dann halt nicht verständlich oder überraschend oder echt Wahnsinn, wenn du siehst, dass so Denkweisen und so Muster und das so Verhaltensweisen noch stattfinden vor deinen Augen. Nur wichtig ist es heute, halt, dass wir hinschauen, trotzdem aus unserer Bubble rausschauen und sagen, so geht es nicht und aufstehen dafür, weil eine Zustimmung ist immer nichts zu tun und genau wie du sagst das weiterzugeben und das ist so großartig und stark von dir das auch wirklich an andere weiterzugeben und ich denen denke zu zeigen, mir auch wie es um, sein kann man ist
0: oft für sein Glück selbst zuständig also ich hätte ich habe weiß ich nicht, ich war wirklich in einer starken Depression im Alter von 12 bis 14 Jahren. Und das ist so ein junges Alter, ich habe zu meinem Bruder heute kennengelernt. Nicht? Und das ist in dem ja. Alter, wo ich mir denke, okay, da habe ich schon zwei Selbstmordversuche eigentlich hinter mir gehabt, was eigentlich relativ hart ist in dem Alter. Aber du kommst zu einem Punkt, wo du denkst, okay, entweder du hilfst jetzt selber oder du kommst da nicht mehr raus. Das heißt, man muss wirklich sein Glück selbst in die Hand nehmen und mal einen Arsch hochkriegen, so auf, steirisch gesagt, nicht? und wirklich dafür auch kämpfen irgendwie. Mhm. Und mir fällt's ja jetzt an, nichts. Also das glücklichste Leben überhaupt. <lacht> <lacht> Man, das ist scheinbar, das her. ist schein ja. wirklich
1: unglaublich. Aber was hat dich zu dem Punkt gebracht, dass du gesagt hast, jetzt stehe ich auf für mich selber? War das ein Schlüsselerlebnis?
0: Um, ich muss ja sagen, ich habe damals eine Freundin gehabt die mir da auch wirklich weitergeholfen hat. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich in meinem Leben wäre, wenn sie und ihre Mutter nicht gewesen wären. Zum Beispiel, ich habe meine Brüste immer mit Klebeband abgebunden, wo ich mir teilweise immer die Haut runtergerissen habe. Die ja, werde weiß es vielleicht. Deswegen habe ich immer so Berührungsängste, <lacht> ja. wenn mich jemand umarmt oder solche Sachen, weil ich immer panische Angst gehabt habe, dass die dieses Klebeband an meinem Rücken halt spüren und mich dann fragen, ja, was ist das, was soll das und solche Sachen. Und auf diese Konversation wollte ich halt einfach nicht eingehen. Und... Man muss ja bei solche Seiten, beziehungsweise damals hat man 18 sein müssen, weil es meistens Shops oder irgendwas waren, um solche Binder, solche sogenannten, wo sie die Brüste ein bisschen ähm, runterdrücken, ähm, zu bestellen. Und sie hat mir das dann bestellt gehabt und solche Sachen so haben, haben sie mich halt unterstützt. Oder meine Freundin ist halt die ganze Zeit gesagt, ja, jetzt gehen wir zum Arzt. Jetzt geht es nicht mehr, sondern jetzt gehen wir dorthin und schauen, dass wir zum Psychologen gehen und dass du da langsam halt anfängst, irgendwie in Therapie zu gehen deswegen. Und dann muss ich sagen, da habe ich wirklich ähm, äh, Unterstützung gehabt, das gar nicht mehr ist ja. mehr, nicht? also auch wenn ich es von meiner eigenen Familie nicht gehabt habe, bin ich wirklich froh, dass ich diese gehabt hätte, weil sonst wüsste ich eigentlich auch nicht, wieso das Leben dann irgendwie wäre, das mhm.
1: Ja. ja sicher. Mhm. Das heißt, du hast Vertrauenspersonen
2: im gehabt Ich ja. glaube, man findet dann auch, oder man hat dann auch immer so die richtigen Personen im Umfeld, die die dann, dann so in die richtige Spur lenken. Mhm. Das sind dann so diese Guardian Angels mhm. im, im echten ja, voll, Leben, ja. die dann mhm. so ein bisschen dann. Ja. Ich meine, ich hätte die sicher die
0: meinen Freunden auch sagen können, aber es sind halt solche Sachen, die sind halt wirklich extremst privat. Ja. Und was geht es jemandem an, was ich in der Hose habe oder was ich machen möchte oder sonstige Sachen? Und das war dann immer zu Freunden irgendwie hinzugehen. Das war dann irgendwie peinlich oder unangenehm. Also es hm. ist ja, teilweise jetzt auch ein bisschen was. Ja <lacht> also, aber es ja. ist halt, ja.
2: Aber vor allem in dem Alter, glaube ich, ist es normal äh, ein oh. Stück was anderes, weil sowieso jeder in der Pubertät ist oder oh. sie gerade hinter sich gehabt hat und oh. Auf einmal ist das Thema halt sehr präsent, so das Thema Geschlechter und alles ja. drum und Man dran. Und andere haben,
0: haben immer irgendwie andere Probleme gehabt. Also, ah, der Buhr hat mich verlassen oder ja. der von dem wie ich war und tut mhm. wo ich oder sonst was Aber ich hatte halt andere Probleme, weil ich mir gedacht habe, es versteht mich keiner. Mhm. Und das war immer der Punkt so, ja, wenn ich das jemandem erzähle, die wissen einfach nicht, was ich durchmache. Und ich glaube, da habe ich selbst eine Blockade gehabt, dass ich nicht mal drüber sprechen habe wollen, weil ich mir gedacht habe, es kann keiner sich in mich hineinversetzen, wie ich mich fühle, mhm. weil sie es einfach nicht verstehen. Mhm. Auch wenn sie, weiß ich nicht, ähm, mit, also Mitleid jetzt nicht unbedingt, aber wenn sie Gefühl zeigen oder sonst irgendwas, sie verstehen es einfach nicht. Ja, ja was sie ja. selber nicht durchlebt haben. Mhm. Genau, ja. ja. Mhm.
1: Und wow. was würdest du dann Menschen in dem Alter raten, wenn sie nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen?
0: Das ist eben auch das, zum Beispiel erst vor, drei, vier Wochen hat sich ein Schüler bei mir gemeldet, der gesagt hat, er würde gerne mit mir unter vier Augen reden. Und der ist halt ähm, homosexuell und sein Stiefpapa ist halt so extremst gegen Schule. Also der hat mir erzählt, der hat, ähm, es war jetzt Pride Month und die Coca-Cola hat ja so auf ihre Etiketten halt solcher Pride Flag, Regenbogenflagge gehabt, gell? und er hat gesagt, ja, sein Stiefvater hat das runtergerissen, in den Müll geworfen und hat gesagt, ja, wenn doch jetzt so eine Regenbogenflagge drauf ist, dann möchte ich nicht einmal Coca-Cola mehr trinken, also wirklich extreme Dinge und er hat gesagt, er weiß einfach nicht, wie er sich outen soll, weil er sich, weil er sich nicht traut, weil ähm, er einfach von seinen Eltern abhängig ist und sowas bei mir früher auch, du bist abhängig von jemandem, wo willst du denn hin, du weißt ja nicht, wenn du jetzt keinen hast, wo du schläfst du oder finanzielle Unterstützung oder sonstige Sachen, aber dennoch denke ich mir, jetzt, wenn ich mir einen Rat für meinen Jüngeren als ich geben würde, hey, du hättest es einfach so viel früher sagen sollen. Und wärst es zwar, du musst es trotzdem durchlaufen alles, aber irgendwann musst du den Punkt setzen, okay, jetzt. Und ich habe das früher auch immer gehasst, wenn jemand zu mir gesagt hat als Jugendlicher, ah, es wird alles besser werden. Es ne? ja. ist das, was man in dem das Moment einfach nicht, hören, nicht mm. hören möchte, aber es ist einfach so. Und wie ich schon vorher gesagt habe, du suchst dir deine Zukunft zum Teil selbst aus. Möchtest du glücklich werden oder möchtest du nicht glücklich werden? Und diese Frage musst du dir stellen. Und wenn du glücklich werden möchtest, dann ist jetzt der Punkt, dass du aus deiner Bubble quasi rausbrichst und das in Wirklichkeit auch dann lebst.
2: Wahnsinn. Ja, okay. <lacht> ich bin gerade so begeistert und geflasht. Ja, ja. <lacht> Wirklich.
1: Danke, dass du das mit uns teilst. Ja,
0: gerne. Ist trotzdem noch ein bisschen komisch. <lacht> 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 das ist okay. Ja. <lacht> freut mich, ihr seid wirklich so herzensgute Menschen. Also mit euch macht es echt Spaß. Und ich finde, das möchte ich an dieser Stelle jetzt auch sagen, der Podcast ist sowas Cooles, Freunde. Also hört wirklich da rein. Alle Folgen, alle einzelnen Folgen.
1: <lacht> Wir haben ihn nicht bezahlt, gell, kurz. <lacht> ich mache
0: das gratis. <lacht>
1: Bezahlte Partnerschaft. <lacht> Aber danke ah, dir, echt.
2: Ja, wirklich, danke. Von Herzen.
1: Das beflügelt uns. Und... Wie würdest du sagen, bist du zu dem Punkt gekommen, dass du mit dem so offen jetzt umgehen kannst? War das ein Prozess, seit du den ersten Schritt gegangen bist, dass du das einfach leben wolltest? Oder ist es da einfach jetzt ein Herzensanliegen geworden, nachdem du ja auch mit Jugendlichen zu tun hast, das weiterzugeben?
0: Ähm, meinst du jetzt, warum ich das jetzt immer ja. spreche davon? Ja, genau. Und uns? Ja, wer soll es sonst tun? Das ist mein Ding. Also es gibt, glaube ich, nicht so viele Leute, die irgendwie gerade in dem Lehrerberuf sind, es gibt schon viele Transgender-Personen, aber von denen weiß man es meistens nicht. Also wenn ich jetzt in die Klasse reingehe, meine Schüler wissen das ja nicht, was ich das alles durchlebt habe. Aber ich finde es einfach wichtig, darüber zu sprechen, dass man da einfach eine Toleranz entwickelt und eine Offenheit, weil ich möchte auch nicht, dass meine Schüler irgendwelche, sage ich mal, so Fachtrottel werden, sondern sie sollen aus der Schule rausgehen und eine soziale Kompetenz entwickeln, weil auf das kommt es einfach an im Leben. Also, du kannst die besten Noten haben oder die schlechtesten Noten, wenn du reden kannst und mit Menschen klarkommst, dann wirst du auch etwas erreichen. Und das ist mir einfach wichtig, ja.
1: Okay, Mike Drop. Also. Cool.
0: Und der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, zum Beispiel, vielleicht war das dann auch die Frage irgendwie, Wann, warum ich mich dann entschieden habe, das zu machen, was ich mache. Ähm, ich habe ja in der Familie ziemlich viel erlebt. Ich werde jetzt nicht alles erzählen, aber zum Beispiel eine Story, weil ihr kennt meine Eltern, also die Verena kennt meinen Papsi ja. und meine Mami sind die liebsten Menschen überhaupt. Aber sie waren einfach in der Situation, ihr müsst euch vorstellen, ich bin das erstgeborene Kind und quasi das einzige Mädchen, was sie damals hatten. Ne? Und das ist dann schon hart und auch eine andere Kultur. Und da bin ich auch einmal von der Schule nach Hause gekommen und da sehe ich, ich habe ja immer Burschen-Sachen angehabt, ich habe ja nie in der Mädchenabteilung geschaut. Fußballtrikot. Ähm, ich kenne okay, auch Fußballtrikots <lacht> oder sonstige Sachen. Fußballer. <lacht> ähm, und da komme ich halt heim und sehe halt auf meinem Bett ähm, eine Sporttasche und einen Müllsack mit 500, 600 Euro drauf. Kommt mein Papa halt ins Zimmer und sagt, okay, ähm, jetzt hast du die Wahl. Entweder ähm, du nimmst deine ganzen burschikosen Sachen heraus, tust in den Müllsack, schmeißt die weg und kaufst du mit die 500, 600 Euro neue ähm, in der Mädchenabteilung, die zu deinem Geschlecht passen. Oder du packst deine ganzen Sachen in die Sporttasche und wir suchen für dich ein Heim. Und da war ich vielleicht 14, 15 Jahre alt und dann denkst du dir halt so, oh, ja, okay, jetzt ist es soweit. Aber ich muss euch sagen, ich war... Zu diesem Zeitpunkt schon so weit, dass ich einfach nicht mehr weinen habe können über dieses Thema, ähm, wo ich mir einfach dachte, okay, er hat gesagt, eine Stunde hast Zeit, ich gehe jetzt runter, überleg dir das gut. was? Dann habe ich instant angefangen, halt die Sporttasche irgendwie zu packen. Haben wir gedacht, da. da. Entschuldigung, dass ich jetzt sage, scheiß drauf, ist mir jetzt wurscht. Ich gehe jetzt mal, meinen Weg und das war's, werde glücklicher. Nicht. Wenn ihr mir nicht rum wollt, so ein Goldpracht ja, okay. <lacht> von <Wirklich>. Persönlichkeit. <lacht> Nein, Spaß, aber. Ähm, ist so. Da habe ich mir selber gedacht, okay, jetzt ist es soweit. Irgendwann hätte es zu diesem Punkt kommen müssen. Nicht? Jetzt gehe ich. Dann habe ich meine Sporttasche gepackt, bin halt runtergegangen und da hat der Papa mich halt so beim Arm genommen und hat mich packt Und hat gesagt, so, warum zerstörst du unsere Familie? Da habe ich mir selber gedacht, was mache ich eigentlich? Ich lebe einfach mein Leben, ich mache nichts quasi, ich bin jetzt nicht schlecht in der Schule, ich nehme keine Drogen, ich gehe nicht fort, eigentlich wollte ich gar nichts draußen. Nicht. und es war einfach, weiß ich nicht. Das habe ich einfach nicht verstanden. Und seit dem Zeitpunkt haben meine Eltern dann noch gar nichts mehr dazu wirklich gesagt. Sie haben das Thema dann immer ignoriert. Also heute noch wurde nicht über dieses Thema gesprochen, was ein bisschen weird ist, sondern es wurde dann einfach nach den OPs, die ich gehabt habe, akzeptiert. Sie haben gesagt, okay, mein Äußeres passt jetzt einfach nicht mehr, wenn sie jetzt zum Beispiel meinen alten, meinen alten Namen sagen oder sonstiges. Und das hat mein Papa realisiert, wie wir einkaufen waren. Und da hat die Verkäuferin irgendwas zu mir gesagt, und da hat sie die ganze Zeit er gesagt, logischerweise, weil Bart, meine Stimme ist jetzt auch nicht mehr hoch, weißt mhm. du. Ähm, und er hat die ganze Zeit sie gesagt. Ne? Und ich glaube, die Verkäuferin hat gedacht, dass mein Papa einfach verrückt wäre. <lacht> und das war der <lacht> Zeitpunkt, wo er dann nie wieder sie gesagt hat. Echt? <lacht> meinen okay. alten weiblichen Namen. Also.
2: Wow, okay. <lacht> ja. Solche Sachen, ja. Mega spannend. Aber, aber manchmal nicht, braucht ja. es dann so echt solche Momente wie das, wie, wie der random Moment an der Kasse einfach, der dann wirklich die. Ich hab's
0: ziemlich fun gefunden. Also ich ja. ich habe es witzig gefunden. Ich fand es super. Wirklich? Ich fand's Zu super. dem Zeitpunkt da schon? Weil sie hat wirklich so verwirrt geschaut, sie hat mein Papa so angeschaut, als ob er der verrückt, als ob er gerade aus dem LSF raus wäre. Also so. <lacht> <lacht> und ich man immer gedacht, ja, girl, yes. <lacht> yes. <lacht>
1: ja, klar, und das wollte dann heute halt auch nicht. Ja. ja,
0: und seitdem war das dann erledigt. Ne? Und ich habe immer so Angst gehabt vor meinen Verwandten, die sind ja aus Bosnien, und mhm. beziehungsweise wohnen noch in Schweden und die habe ich ja schon fünf, sechs Jahre nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich ja vorstellen, die kommen uns besuchen, ich mit Bart, ähm, das hat irgendwie <lacht> keiner gewusst kommt mein Großonkel her, öffnet die Tür und sagt so, boah, du hast ja schon mehr Bord als ich. Und ist dann einfach reinkommen, das war's. Nicht? Und ich habe immer vor diesen Reaktionen so viel Angst gehabt, was werden die Nachbarn, die Gesellschaft, die Verwandten sagen? Ja, nichts werden sie sagen. Sie werden einfach sagen, aha, okay. Und auch wenn sie irgendwas Negatives sagen, dann bitte dort ist die Tür und geh. Mhm. Und ähm. wo
1: beziehst du die Stärke in deinem Alltag her? Also gibt es gewisse Sachen, wo du sagst, die geben dir Kraft oder... Buschen die in ein gewisses Selbstbewusstsein?
0: Ich würde sagen, die Leute, die ich um mich herum habe, die ziemlich positiv sind, die positive Energie ausstrahlen. Das wir das motiviert mich, ja. <lacht> ihr seid Herzensmännchen. Ihr seid wunderbar. Ja, ihr zum Beispiel, ja. Und dann denke ich mir, das Leben hat so viel mehr zu bieten, aber wir haben einfach so wenig Zeit. Ja,
1: Wenn man sich dann bewusst wird, dass unsere Zeit vergänglich genau. ist. Und jetzt
0: bin ich halt auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin mit meiner
2: 25. Also. In der Blüte deines Lebens. Ja,
1: wirklich, du bist in ja. der Blüte.
0: Und ich denke mir, man soll einfach den Moment leben, so wie er gerade ist, also so. Und auch wenn, natürlich, das Leben besteht nicht nur aus Höhen, sondern es gibt auch Tiefen, bei mir auch, aber das, das was ich realisiert habe, es gibt es bei jedem Menschen, das ist jetzt nicht das, dass ich mir jetzt sage, okay, wegen meinem Transgender ist jetzt das ganze Leben mhm. scheiße oder sonst irgendwas, sondern jeder hat seine eigenen Probleme, ja. jeder hat irgendwas anderes, weiß ich nicht, ob das ein Aussehen ist, ob das familiäre Probleme sind oder Geld oder sonst irgendwas, jeder hat einfach irgendein Package mit sich zu tragen, das ist halt meins und ich muss halt lernen, wie ich damit umgehe. Mhm. Und damit muss ich halt leben.
1: Das ist so eine wundervolle Ansicht, weil das Leben einfach wirklich Polarität ist. Und das ist das Leben. Es geht auf und auf. Und wenn man sich dann bewusst wird, dass das Leben so funktioniert und dass es ohne hell kein dunkel und vice versa geben mm. würde, dann nimmt es da ja schon sehr viel Druck von Voll. den Schultern. Und du kannst da schon ein ganz anderes Mindset aufbauen. Genau. Und das, und das ist ja das Lustige, dass die
2: meisten Menschen, wenn sie hören, wenn sie, weiß ich nicht, Mentaltraining oder so irgendwas hören, dann glauben sie ja immer nur, dass du ein Leben führst, das nur aus Positivität besteht oder das nur auf das, Posi nur auf das Positive abzielt. Ja. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, auch diese dunklen Momente eben anzuerkennen und daraus dann quasi das meiste zu machen und einfach das Leben zu leben. Ja. Weil, aus Fehlern lernt man. Ja, genau. Also. genau Fehler sind deine Freunde eigentlich, genau. weil du dich daran weiterentwickelst. Genau. Und das ist ja... Ja, das macht das Leben aus. Ja, das ist wenn ja alles so perfekt wäre, dann wäre es ja. ja langweilig. Ne? Ja, ist, äh, was
0: ist schon perfekt? Perfektionismus. Ein bisschen, ein bisschen Drama braucht man ja. <lacht> ja, <ein>
1: Drama, baby. <lacht> ja. Aber genau, das ist dann auch wieder das Boxendenken, dass du davon ausgehst, dass zum Beispiel Mentaltraining nur das ist, obwohl du es nicht warst. Also ich finde, man soll sich einfach öffnen und den Menschen offen entgegentreten und sich selber weiterbilden und selber Antworten suchen und sich dafür interessieren.
0: Ja, absolut. Extrem. Weil ich mir mein, denke immer, wer ist, sind eigentlich die glücklichsten Menschen? Die glücklichsten Menschen sind eigentlich die, die alleine mit sich selbst klarkommen, die momentan, ich sage jetzt nicht, dass jeder sich irgendwie trennen soll oder sonst irgendwas, <lacht> sondern, macht ähm, <das lacht> <lacht> ja, es nicht rein. mit euren Freundinnen und Freunden, Schluss, keine Scheidungen <lacht> sondern ich finde einfach, die wird einfach bewusst, okay, wenn du alleine bist, was möchte ich aus meinem Leben machen, wie möchte ich es leben und wenn du aufstehst und dann denkst, bah das mache ich jetzt heute und das mache ich heute und du bist einfach befreit und klar im Kopf und dann geht es weiter. Und wenn ich jetzt immer abhängig bin von irgendwelchen anderen Menschen oder sonstiges dann denke ich immer, mal was will er, dass ich jetzt tue? Nicht? Und das möchte ich einfach nicht. Das ist Sie erst einmal glücklich alleine sein und dann kommen die anderen dazu.
1: Das ist wirklich eine starke Ansicht und das ist genau das Thema, das wir im vorigen Podcast behandelt haben, Selbstverantwortung und dadurch Freiheit gewinnen. Und wir Menschen suchen ja nach der Freiheit, nur wir sperren uns immer selber ein, mhm. indem wir uns so abhängig machen von außen. Genau, und wir merken das aber
2: ganz, ganz lange nicht. Das ist ja das Spannende, weil wir glauben manchmal, wir sind frei und, und, und weiß ich nicht versuchen da unser Leben... oder orientieren uns immer unbewusst am Außen und checken das aber gar nicht. Und da geht es halt auch wirklich darum, dass man in die Selbstreflexion geht und sie fragt, okay, mache ich das jetzt gerade, weil ich das will, weil es mir taugt oder weil es wieder irgendwer anders von mir erwartet.
1: Und wie nimmst du das wahr, wenn du jetzt so oft mit dem Thema umgehst und einer in der Schule drüber sprichst und dann Leute auf dich zukommen? Merkst du schon, dass sie dich so als Mentor sehen und dass du sie ein bisschen ähm, weiterbringst?
0: Ich tatsächlich schon von Schulen, wo ich Workshops gemacht habe, ähm, immer nach dem Unterricht ein, zwei Anrufe bekommen von Müttern, die halt, also die Kinder, die dann erzählt haben, ja, auch, sie haben so einen Vortrag gehabt, wo die Kinder selbst Transgender sind, wo ich es halt selber nicht gewusst habe und die mich dann gefragt haben, okay, ob ich mich mit denen irgendwie treffen kann, ihnen einfach über den ganzen Prozess, irgendwie über Hormontherapie, über Namensänderung, Geschlechtänderung, Dokumenten einfach was erzählen kann, weil einfach da die Information fehlt. Natürlich können wir das Ganze googeln, aber da gibt es natürlich von Land zu Land immer unterschiedliche Gesetze und da muss man sich mal auskennen, weil der Weg war eigentlich gar nicht einfach. Also ich habe mit 17 Jahren angefangen, mich irgendwie bei Ärzten zu informieren und ich habe insgesamt zwei Jahre gebraucht, bis ich überhaupt mal einen Psychologen gefunden habe, der mich, für das jetzt unter Anführungszeichen, therapieren kann. Okay. Also ich meine, ich hoffe, dass es jetzt in dieser Zeit ein bisschen einfacher ist, ähm, aber eben schon schwer getan, weil du denkst ja, okay, du bist jung, du gehst noch zur Schule, du verdienst kein eigenes Geld, bist finanziell von deinen Eltern abhängig. Meine Eltern wollten mir aber dafür keinen einzigen Cent geben. Jetzt ist die Frage, okay, wie zahlst du jetzt dann ganzen Psychotherapien, ne? weil das ist ja nicht unbedingt billig. Und deswegen, ich habe schon mal gesagt, da ähm, gibt es in Graz, Graz eine Beratungsstelle, die heißt Courage. Das ist kostenlos für Jugendliche, wenn die sich dort anmelden. Nicht nur für diese Person, die behandelt wird, sondern auch für die Familie. Und das mhm. ist auch wichtig, mhm. dass du diese Familie mit einbeziehst mhm. ja. und die Menschen dann nicht alleine lässt. Weil wie gesagt, Transstände zu sein, ist mal das, sage ich jetzt mal momentan, würde ich sagen, das eine Problem, aber die Familie, wie die darauf reagiert, das ist das andere. Und deswegen finde ich das einfach witzig, ähm witzig, na, witzig, finde ich es nicht richtig. <lacht> <lacht> die, <lacht> die Jugendlichen einfach zu informieren, okay, oder allgemein Leute zu informieren. Ich habe ja auch einen Vortrag über ähm, beim Landesschulrat vor allen Schulpsychologen und Schulärzten gegeben, einfach wie der ganze Prozess abläuft, also was man da wirklich braucht, was das Transsexualität überhaupt bedeutet und das ist mir einfach wichtig mitzugeben. Mhm. Wahnsinn, also Wahnsinn. ganz ehrlich,
1: ja. also bitte. <lacht> Na und wie du dir jetzt versprochen hast, witzig, es ist ja eigentlich witzig, weil wir leben im 21. Jahrhundert, Jahrhundert ja. und müssen diesen Weg noch so ja. gehen. Und wie man eben gesagt haben, wir sind in der Bubble, wo das für uns nicht so präsent ist, dass eben diese Negativität rundherum noch herrscht und genau deswegen ist es ja so wichtig, einen Mentor zu finden, ist ja Mentaltraining auch wichtig, dass man eine Person hat, eine externe Person an den man sie wenden kann. Und das ist ja wunderschön, wenn du das für andere bist.
2: Ja, ja ich wollte da gerade vorher sagen, es ist eigentlich echt der Wahnsinn, was du da anderen mitgibst. Das hat einen unglaublichen Mehrwert. Und mhm. ja, das gehört, das, gehört wirklich, ja
1: das, das gehört wirklich gesagt und, und appreciated. Mhm.
0: Danke,
1: danke. Das gehört wirklich ausgeschrien. Und ich finde, dass wir alle so mutig sein sollten mit den Themen, die gesellschaftlich leider noch ausgegrenzt mhm. werden, was sie für uns ja nicht sollten. Offen umzugehen und genauso für jemanden ein Mentor oder Mentorin sein zu können und unseren Standpunkt, wie wir es auch im Podcast gern weitergeben würden, zu vertreten, um eben Leute zu berühren.
2: Mhm.
0: Aber ich finde es immer so traurig, warum muss man immer so Angst haben, zu sich selbst zu stehen? Weil einfach die Gesellschaft da ist, immer dieses, was denken die ja. anderen darüber. Ne? Ja. Und das versuche ich den Schülern halt auch oder Jugendlichen einfach immer wieder mitzugeben, bitte, ihr entscheidet selbst, was ihr macht bitte macht das einfach. Und auch wenn, wenn euch besten Beispiel zum Beispiel Jeff Bezos oder Elon Musk, wo immer alle sagen, na macht es nicht, dann machen sie irgendwas, haben sie eine Idee und das wird dann das. Mhm. Das war jetzt kein Deutsch, gell, was ich gesagt habe. Ja, ja, Wir ja, wissen, was haben das Gefühl.
1: Ja, es ist auf alle Fälle auch sehr Orges-Phänomen, dass man sich so extrem an anderen orientiert, weil was kann denn Schlimmsten passieren? Es wird über dich gesprochen, aber es passiert Es wird, passiert so, oder so. Ja es wird so, oder so Aber dass man wie unser Leben Beispiel, abhängig machen das davon. Was glaubst du,
0: wie, wie ich zum Beispiel ein Foto gepostet habe mit Bart und keine Ahnung, was glaubst du, das hat keiner Screenshot gemacht und irgendwie in die anderen Freundesgruppen reingetan, boah, wie schaut denn der aus und was hat der gemacht? Da bin ich mir vollkommen bewusst, dass das passiert ist. Oder auch, dass Freunde darüber geredet haben. Oder Leute, die mich nicht kennen, die zu mir hinkommen, ob ich die jetzt beim Fortgehen sehe oder sonst irgendwas gesagt, mei, jetzt bist du schon weit mit deiner Operation oder mit dem, weil man denkt, hi, ich bin der Jerome, wer bist du? Ja, <lacht> so, ja. du weißt schon alles über mich Bescheid. Und es kommen dann immer, ich meine, ich rede offen darüber, aber es ist meistens dann immer so witzig, weil es sind immer die gleichen Fragen. Ja, welche APs hast du schon gemacht? Muss er die Hormone jetzt ein Leben lang nehmen? Ähm, wie ist denn das so, kannst du dir dann die Größe aussuchen, also was du dann in der Haus hast, also es sind wirklich private Fragen, wo ich mir denke, hey, wer bist du und warum muss ich dir darüber erzählen, ich erzähle es ja trotzdem, weil ich mir denke, okay, die interessieren sich irgendwie dafür, aber dann denke ich mir, die Fragen werden schon immer wie intimer, also, aber da glaube ich, musst du einfach eine harte Schale entwickeln und einfach cool und locker bleiben und einfach Klass, kleine Antwort geben. Wenn ja. Mhm.
2: <lacht> ja, und das Lustige ist ja eigentlich, die, die harte Schale entwickelst du ja, oder es ist ja eigentlich gar keine harte Schale, weil du eigentlich die, deine Schale aufbrichst und die mhm. eigentlich so zeigst, wie Klar, du bist. Ja. Also eigentlich mhm. ist es ist ja... Meine weiche Schale. Ist es aber, <lacht> <lacht> eigentlich ist es eine weiche Schale, ja. ja. Aber voll spannend auf jeden Fall.
1: Ja, es ist nämlich wirklich interessant, dass manche Menschen so distanzlos mit gewissen Themen umgehen, die ja sehr persönlich sind, mhm. weil ich gehe ja auch nicht zu irgendwem hin und frage, keine Ahnung.
0: Hey, wie lange ist der? Genau, wollte mhm. ich
1: gerade sagen. <lacht> Als Beispiel, das ist ja nie was, was jemand tun würde. Ja. Aber in gewissen Themen fällt einfach der Respekt davor, Distanz zu bewahren oder einfach die Hemmschwelle. Und da ist natürlich ein Unterschied, offen damit umzugehen und interessiert ja. zu sein oder jemanden einfach bloßzustellen oder sich das Aber herauszunehmen. Es ist,
0: ist dann auch witzig, zum Beispiel, meine Schulkollegen haben das ja ziemlich lange nicht gewusst. Also ich habe ihnen das mal beim Vortrag irgendwie so random einfach gesagt ne, und die sind alle dort gesessen in den Sessel, haben sie dazu so, Was? wieso sagst du das, ne nicht, nicht? Und bei einigen habe ich dann gemerkt, okay, die behandeln mich jetzt anders, nur weil ich ihnen das gesagt habe. Mhm. Und das finde ich dann auch immer psychologisch mhm. sehr interessant. Mhm.
1: <lacht> Dass sie dann auch mit dir umgehen. Genau. Ja. Ich habe
0: mir gedacht, hey, du hast jetzt drei Semester irgendwie kein Problem mit mir gehabt, du hast mich ganz normal angesehen und jetzt auf einmal tust du dir schwer mit sie, er oder sonst irgendwas oder sagst Essen solche Sachen, das ist schon ein bisschen verwirrend. Mhm. Aber gut, ja, ich weiß nicht, wie lange der Podcast noch geht. <lacht> <lacht> Es ist schwierig, sich so zu kurz zu, zu fassen, fassen <lacht> wenn ja, man ein ganzes Leben irgendwie an ja. Geschichten hat.
2: Aber hättest du jetzt noch so abschließend ähm, irgendeine Message, eine kurze Message, die du rausposaunen möchtest in die Welt für all diejenigen? Ja,
0: steht zu euch selbst. Macht das, was ihr machen wollt. und, und ja, Be positive, positive Energie. <lacht> Seid nicht zu anderen, weil das, was ihr gibt, kommt auch wieder zurück.
1: Absolut. Sehr schön. Es ist echt bewundernswert, was für eine starke Persönlichkeit du bist und ich ja, bin auch ja. sehr stolz, die das zu kennen cute. und mit okay. dir den Podcast zu machen und dass du den Weg gehst. Du bist echt inspirierend und ich glaube, so wichtig oh, für die Welt. So genau solche peinlich. Menschen braucht es. Also go oh, for it. So süß. <lacht> das war's. Wärst Wer noch nicht, was. Ihr wisst es alle da draußen. <lacht> no, aber da
2: kann ich mich noch anschließen. Und das tausendmal unterschreiben und einfach okay. ja.
0: Und okay, pies Ja, Cutie-Pies. Cutie-Pies. Cutie-Pies-Club.
2: Auf jeden Fall riesen Danke, dass du heute dir die Zeit genommen hast. und Gerne. Wirklich, ich glaube, das ist so wichtig, was du da heute auch gesprochen hast und gibt vielleicht auch anderen ein bisschen Mut und Hoffnung und Stärke. Und genau das ist ja das, was der Podcast verkörpern soll und mitgeben soll. Und deswegen ein riesen Danke.
1: Danke ich für die Danke. Offenheit und auf das Anna werner Sauer.
0: <lacht> auf den trinken wir noch. <lacht> genau. Jetzt brauche ich einen Wein. Auf,
1: die, auf Diversität, auf bunte Vielfalt, auf das bunte Leben. Shine your leid. Leute, es umher, genauso wie die Ente hinter mir, die jetzt schreit. Wir wünschen euch. Signalende. <lacht> Signal <Ende. lacht> Tschüss. Ciao, Tschüss. bis zum nächsten Mal.